0: Het geloof van zelfverlogening. Matthäus 16:21-27. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesteren en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus, hem tot zich genomen hebbende, begon hem te bestraffen, zeggende, Heere, wees u genadig. Dit zal u geen zins geschieden. Maar hij, zich omkerende, zeide tot Petrus, Ga weg achter mij, satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen, Zo iemand achter mij wil komen... Die verloogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want wat baret een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade zijner ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders, met zijn engelen, en als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen gebaseerd op de geschrifte passage van vandaag, laat ons samen nadenken over de kwestie hoe de wedergeboren rechtvaardige mensen zichzelf moeten verlogenen. Voor sommigen van u is het al een tijdje geleden sinds u de eerste keer uw vergeving van zonde ontving. Voor anderen is het pas een paar jaar en voor sommigen is het pas recent dat u de vergeving van zonde hebt ontvangen. Als wij, de rechtvaardigen de Heer volgen nadat we van al onze zonden verlost zijn en gerechtvaardigd, zijn er veel momenten dat wij onszelf in ons dagelijks leven moeten verlogenen. Voor diegenen die pas recent gered zijn geworden, is het zichzelf verlogenen nog steeds oppervlakkig. Maar voor de heiligen die de vergeving van zonden een aanzienlijke tijd geleden hebben ontvangen, zij realiseren zich steeds beter hoezeer zij zichzelf in Gods kerk moeten verlogenen. Het woord zegt dat men nooit de Heer kan volgen tenzij Hij zichzelf verlogent. Dit woord is inderdaad in de harten van de rechtvaardigen gegraveerd en zij denken erover na hoe zij zichzelf kunnen verlogenen en de Heer kunnen volgen. Hoewel er zoveel is voor de rechtvaardigen om zichzelf te verlogenen, is het ook op hetzelfde moment moeilijk omdat zelfverlogening iets is waar elke rechtvaardige persoon mee worstelt. Voor de rechtvaardigen die de vergeving van zonden hebben ontvangen, is het woord van God dat hen beveelt zichzelf te verlogenen, het woord van God waar zij het meeste over moeten nadenken. Is het niet moeilijk voor u om uzelf te verlogenen? Komt u dit probleem niet vaak tegen? De Heer zei, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Jezus vertelde ons niet de Heer te volgen zonder enig vereiste, maar Hij vertelde ons om onszelf als eerste te verlogenen. Het is zeer moeilijk voor ons om onszelf te verlogenen. In het bijzonder moeten wij christenen ons in het dagelijks leven verlogenen omdat de Heer dit van ons eist. Als ik de Heer volg, is het zelfs voor mij een strijd om mezelf te verlogenen. Mijn broeders en zusters worstelen hier ook veel mee. Maar desondanks, verlogening ik mezelf en volg de Heer, want ik kan hem niet volgen tenzij ik mezelf verlogen. Wat de Heer zei is niet iets dat alleen maar in woorden moet eindigen, alsof het een les uit een schoolboek is of wijze woorden van bemoediging. Maar het is het woord van God dat moet in onze dagelijkse levens moeten toepassen. De Heer zei deze woorden omdat we hem niet kunnen volgen tenzij wij onszelf feitelijk verlogenen. Zelfs als iemand de vergeving van zonden heeft ontvangen, tenzij hij zichzelf verlogen kan hij de Heer niet volgen. Daarom, iemand die de Heer wil volgen moet zichzelf negeren. Als de rechtvaardigen zichzelf verlogenen, dan moeten ze dit niet alleen doen in goede tijden, maar ze moeten zichzelf ook verlogenen als ze moeilijkheden hebben. Om zichzelf te verlogenen in zeer moeilijke tijden en zichzelf te negeren als het moeilijk is om de Heer te volgen, dat is de ware zelfverlogening. We moeten een paar dingen overwegen als het gaat om onszelf te verlogenen. Ten eerste moeten we onze zwakheden negeren. De Heer van rechtvaardigheid heeft al hun zonden uitgewist. Hij heeft absoluut al de zonden van de rechtvaardigen uitgewist en hen allemaal gered. Echter, ondanks dat de Heer de rechtvaardigen heeft gered, vervallen we vaak aan het vlees en zijn teleurgesteld over ons vermogen om volgens de wil van God te leven. We zijn te zwak. Ondanks het feit dat de Heer al onze zonden heeft uitgewist, wanneer we onszelf niet in staat achten deugdzaam te leven, raken we gebonden door onze zwakheden en zullen uiteindelijk de moed in ons hart verliezen om de Heer te volgen. Als we onszelf te zwak vinden en te vaak struikelen en als ons zelfvertrouwen geknakt raakt, dan realiseren we ons dat onze tekortkomingen niet gering zijn, maar dat we volkomen ontoereikend zijn. We vervallen dan aan onze zwakheden en vragen ons af, hoe kan iemand zoals ik de Heer volgen? Hoe kan ik hem ooit dienen? Dus zelf na de ontvangst van de vergeving van onze zonden... Als we niet voorzichtig zijn is het nog steeds mogelijk dat wij ons zondig voelen. Als u ziet hoe zwak u bent, dan hebt u misschien zelf het gevoel dat de Heer niets met u te maken heeft. Anders gezegd, omdat u en ik in ons dagelijks leven zien hoe zwak we echt zijn, kunnen we gaan twijfelen aan onze zaligmaking, ons afvragend, heb ik echt de vergeving van mijn zonde ontvangen? Sommige rechtvaardige mensen struikelen zo vaak over hun gedachten dat ze zich uiteindelijk schuldig voelen. Iedereen heeft bepaalde punten van zwakheid, maar ondanks dit struikelen sommige mensen zo vaak over hun gedachten dat zij zich uiteindelijk schuldig voelen. We hebben allemaal bepaalde kwetsbaarheden waaraan we onszelf onvoorwaardelijk overgeven zodra we hen aanschouwen. Diegenen die kwetsbaar zijn voor geld geven zich bij de eerste ontmoeting eraan over en diegenen die kwetsbaar zijn voor het andere geslacht struikelen zodra ze een aantrekkelijk iemand tegenkomen, iedereen heeft zijn eigen Achilleshiel. Dat is waarom we, als we het aanschouwen, allemaal struikelen. Sinds dit vaak gebeurt, iedereen keer als we onze zwakheden tegenkomen, vervallen we aan wanhoop, ons afvragend hoe we ooit de Heer kunnen volgen als we zo zwak zijn. Dat is waarom we onze zwakheden moeten negeren, zeggend, ondanks dat ik zwak ben, heeft de Heer mij gered. Hij heeft al mijn zonden uitgewist. Alleen als we onze zwakheden negeren kunnen we de Heer volgen op hem vertrouwend. Zelfs als we veel zonden plegen vanwege onze zwakheden, is het mogelijk voor ons om zonden te hebben? Nee. Dat is niet mogelijk omdat de Heer al onze talloze zonden heeft uitgewist. Hij heeft ons perfect van onze zonden gered. De zaligmaking is niet iets dat vervuld wordt door de mensheid, maar het is iets dat de Heer zelf voor ons heeft volbracht. Sinds de Heer zelf vanuit zijn kant onze zaligmaking heeft vervuld, is er voor ons geen reden waarom wij de rechtvaardigen naar onze eigen zwakheden moeten staren. Integendeel. Het juiste voor ons om te doen is onszelf te verlogenen en alleen naar de Heer te kijken, die al onze zonden heeft uitgewist en ons gered heeft. Als we onze zwakheden niet verlogenen ondanks dat we in het evangelie geloven, dan zal het zo aanvoelen alsof de Heer van ons is afgedreven. Echter, een ding dat wij ons allemaal moeten realiseren is dat onze Heer, die zelfs voor de mussen zorgt, zeker voor ons ook zal zorgen. Zelfs een mus valt niet naar de grond tenzij de Heer dit toestaat. Zou Hij dan niet voor ons zorgen, zijn rechtvaardige mensen, die in de gelijkenis van zijn eigen beeld zijn? De Heer heeft niet alleen onze zwakheden uitgewist, maar Hij heeft ook al onze zonden en overtredingen uitgewist. Onze zaligmaking, verkregen door de vergeving van zonden, werd door Jezus vervuld met zijn doopsel en bloed... en is daarom volledig gekomen door de genade van God. En het is als wij in het doopsel en het bloed van Jezus geloven... dat wij onze zaligmaking van de vergeving van zonden bereiken. Alle rechtvaardige mensen die hier zitten moeten dit duidelijk begrijpen. Ondanks dat wij hier nu in vrede zitten... Zullen velen van u uiteindelijk de Heer verlaten als er te velen van u blootgesteld worden aan uw zwakheden, niet in staat uzelf te negeren? Dat is waarom ik deze dingen zeg. Tenzij wij onszelf verloogenen, kunnen we de Heer niet tot het einde toevolgen. Als wij de rechtvaardigen verder gaan met onze levens van geloof, wanneer er te veel van onze zwakheden geopenbaard worden en wanneer we te veel van onze ontoereikendheden ontdekken, dan moeten we onze zwakheden verlogenen en de Heer volgen. Vertrouw in Hem en geloof, ondanks dat ik zo ontoereikend ben, heeft de Heer mij gered vanuit zijn liefde voor mij. Alleen dan kunnen we het vermijden, tot het eind, weg te vallen van onze zaligmaking. Dat is waarom de Heer zei, niemand kan mij volgen tenzij Hij zichzelf verloochent. Dit geldt voor iedereen die de Heer wil volgen of zij pastors of leken zijn, en of zij nu werken bij de kerk of niet. Anders gezegd, al de wedergeboren heiligen en zelfs het hele menselijke ras over heel de wereld moeten zichzelf verlogenen als zij onze Heer willen volgen. Als het gaat om het ontkennen van onszelf, dan moeten we ook onze eigen rechtvaardigheid ontkennen. Jezus vertelt ons onze rechtvaardigheid en ons egoïstisch ego te verlogenen. Sinds we allemaal ons eigen ego hebben, houden we van onszelf, denken we dat we gelijk hebben en zijn we zelf defensief, maar dit ego is iets dat we moeten verlogenen. We moeten het niveau van ons geloof verhogen door nog een tandje bij te zetten. Het is niet alleen een paar keer dat men u vertelt heeft uzelf te verlogenen. De kerk heeft dat zo vaak besproken tot uw oren pijn doen. Maar... Als u uzelf nog steeds niet kunt verlogenen en zoveel worstelt dat u erover nadenkt de kerk te verlaten, dan moet u erkennen dat het niveau van uw geloof nog steeds niet hoger is dan dat van een baby die nog aan de borst zit. We kunnen de Heer alleen volgen als we onszelf verloochenen en dat is waarom het zo belangrijk voor ons is onszelf tegen elke prijs te verlogenen. Omdat ik zelf te zwak ben, bid ik soms het volgende, Heer... Het lijkt alsof ik u niet langer kan volgen. Ik denk dat ik mijn leven van geloof moet opgeven. Mijn hart wordt zo gekweld en leidt zoveel, Heer. Maar het komt door mezelf dat ik zo worstel. Als het vanwege iets anders was dan mijn eigen werk, dan ben ik zo moedig als een leeuw, tegen mezelf zeggend, wilt u dit aannemen? Laten we het proberen. Als ik iets goeds heb gedaan of ik gelijk heb, dan ben ik zeker van mezelf, maar als ik faal in bepaalde taken en mijn ontoereikende ik zie, denk ik bij mezelf, oh, jee. Ik zou moeten stoppen met de Heer te volgen. Ik denk gewoon niet dat ik van enig nut kan zijn voor de kerk. Het is zo een kwellende strijd voor mij. In tijden zoals deze als ik mezelf niet verlogen, zegt God tegen mij, dit is wie je van natuur bent. Maar ondanks dat je zwak en ontoereikend bent, heb ik je gered en ik ben het die door jou werkt. Denk je dat jij mijn werk alleen doet? Heb jij de zonden van de mensen uitgewist? Ben jij het die de kerk leidt? Nee, ik leid de kerk. Laat je niet misleiden. De Heer zei, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. De Heer vertelde ons onszelf te verloochenen en Hem te volgen. Ondanks dat ik ontoereikend ben, geef ik mijn tekortkomingen aan God toe, Heer, U hebt gelijk. Ik ben ontoereikend. Ik geef dit toe voordat ik U volg. Dan overtuig ik mezelf en zeg, maar de Heer heeft mij perfect gered. Omdat Hij mij perfect heeft gemaakt, als ik de Heer volg, zal Hij zijn werk door mij uitvoeren, ondanks dat ik ontoereikend ben. Onze heiligen kunnen de Heer ook alleen maar volgen als zij zichzelf verlogenen. Als ze dit duidelijk beseffen, moeten ze zichzelf ook verlogenen. Zeg niet tegen uzelf, ik ben zo ontoereikend dat ik de Heer gewoon niet kan volgen. In plaats daarvan moet u uw zwakheden verlogenen en naar de Heer kijken en zeggen, Heer, ondanks dat ik zo ontoereikend ben, Hebt u mij perfect gemaakt? Het enige dat ik hoef te doen is u gewoon te volgen. U hebt voor al mijn behoeften gezorgd. Ondanks dat ik ontoereikend ben, hebt u mij heel gemaakt. Houd me alstublieft vast en leid me. Zorg alstublieft voor alles. Alleen dan kunt u de Heer blijven volgen. Als u eenmaal gered bent is uw grootste probleem gebonden te zijn door uzelf. Als we proberen de Heer te volgen nadat we gered zijn, is het grootste obstakel niemand minder dan onszelf. Het grootste probleem is uzelf en mijzelf. Bent u het ermee eens dat het grootste probleem op uw weg om de Heer te volgen niemand anders is dan uzelf? Om niet alleen uw eigen zwakheden en ontoereikendheden, maar ook uw eigen rechtvaardigheid te verlogenen, is uw zelfzuchtige ego te verlogenen. Voor ons om de Heer te volgen, moeten we om te beginnen niet gebonden zijn door onze zwakheden. Maar we moeten de Heer met het volgende geloof volgen: 'De Heer heeft mij uit de put van mijn zonde opgewekt. Hij heeft mij perfect gemaakt. Ondanks dat ik ontoereikend ben. Werkt de Heer door mij? Het is door mij dat hij zijn wil vervult. We moeten de Heer volgen door te vertrouwen dat hij ons geaccepteerd heeft. Als de Heer al onze zonden heeft weggenomen, dan zijn wij diegenen die geaccepteerd zijn geworden door de Heer. Ongeacht hoe ontoereikend wij zijn, als God ons geaccepteerd heeft, dan zijn wij zijn geliefde mensen die gered zijn. Gelooft u hierin? Maar ondanks dit. Hebt u niet ook het gevoel dat u uw leven van geloof vaak opgeeft, dat alles door onze eigen zwakheden? Sommige mensen hebben hun levens van geloof zelf opgegeven, niet in staat hun zwakheden te verlogenen. Het zijn niemand anders dan deze mensen die uiteindelijk de kerk verlaten. Denkt u dat diegenen die hun leven van geloof opgeven en de kerk verlaten nadat ze gered zijn dit doen omdat zij zich te goed voelen voor de kerk? Nee, dat is niet zondag. 99% van hen vertrekken juist omdat zij zich te ontoereikend voelen. In mijn preek van gisteren over het legalistisch geloof heb ik u verteld dat God alles weet over onze ontoereikendheden. Het is omdat de Heer onze ontoereikendheden kent dat Hij tegen ons zei: Verlogen u zelf en volg mij, zodat we Hem niet verlaten vanwege onze eigen tekortkomingen. We moeten die allemaal duidelijk begrijpen en met geloof leven. De Bijbel zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad, psalm 119, 105. Deze passage moet ons bloed en vlees voor ons zijn en daadwerkelijk worden toegepast in ons dagelijks leven. Alleen dan kunnen we ons realiseren wat het woord betekent. Iedereen kan Bijbelpassage van buiten leren. We hebben kinderen in onze zondagsschool die gemakkelijk het woord van de vergeving van zonde van buiten kunnen leren. Als de zondagsschool zo iemand achter mij wil komen, die verlogen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij opzeggen, prijzen de leraren hen voor het uit het hoofd leren van deze passage en belonen hen zelfs met een klein geschenkje. Echter in werkelijkheid is het volkomen nutteloos om gewoon schriftelijke passage van buiten te leren. Wat veel belangrijker is dan bijbelpassages van buiten te leren, is dat u weet hoe u uzelf moet verlogenen. U kunt de Heer alleen volgen als u uzelf echt verlogent, en dit niet beperkt tot alleen kennis. Beseft u dit? Verlogent u uzelf? Verlogenen uw zusters zichzelf? Wij allemaal moeten onszelf verlogenen. Het is omdat u uzelf verlogend hebt dat u in staat bent geweest de Heer tot nu toe te volgen. Ik weet heel goed dat u de Heer gemakkelijk had kunnen verlaten, maar elke keer hebt u uzelf verlogend en dat is waarom u in staat was de Heer te volgen. Nu, in de dagen die komen moeten we ons voortdurend blijven verlogenen en de Heer volgen omdat we gered zijn, moeten we de Heer volgen, wat ook gebeurt, of we leven of sterven. Dat is waarom we onszelf moeten verlogenen. We moeten onze vleeselijke gedachten verlogenen, maar dit betekent opoffering. Een leven van geloof te leiden is niet zo gemakkelijk. Dat vereist zelfverlogening, iets dat heel moeilijk is om te praktiseren. U moet dit goed begrijpen. Begrijpen onze medewerkers dit? We kunnen de Heer alleen volgen als wij ons zelf verlogenen. We kunnen de Heer niet volgen tenzij wij ons zelf verlogenen. Denkt u dat onze medewerkers op de een of andere manier speciaal zijn of dat zij begaafd zijn met speciale talenten? Nee, dat is niet het geval. Onze predikers en leiders in de kerk moeten zichzelf nog meer verlogenen als zij de Heer willen volgen. Niemand kan de Heer volgen tenzij Hij zichzelf verlogent. Dat is waarom de Heer zei dat als iemand Hem wil volgen Hij zichzelf als eerste moet verlogenen. Er is een liedje in Korea dat gaat, wie zei dat liefde mooi was? Denkt u ook op dezelfde manier, uzelf afvragend, wie zegt dat het mooi is om de Heer te volgen? Wat is er zo mooi aan het volgen van de Heer als dit van me vraagt mezelf op te offeren en te negeren? Veel moeilijker dan de wereld te veroveren en zelfs de wereld te overwinnen, is tegen onszelf te vechten en onszelf te verlogenen en diegenen die dit kunnen bereiken zijn krijgers. Zelfverlogening is schoonheid. Zelfverlogening is absoluut onmisbaar om de Heer te volgen. Terwijl u uzelf niet hoeft te verlogenen als het gaat om andere menselijke zaken, zelfverlogening is absoluut noodzakelijk als het erop aankomt de Heer te volgen. Wat de zaken van de wereld betreft, u kunt tot het einde toe vechten en uw uitdagingen overwinnen alsof u een ijzersterke wil hebt, maar de Heer te volgen is niet iets dat u kunt bereiken door alleen uw eigen sterke wil. Ongeacht hoe sterk onze vastberadenheid ook is, het is allemaal nutteloos. Alleen als we onszelf verlogenen zijn we in staat de Heer te volgen. Kijk naar Petrus. Hoe sterk was zijn wil? Petrus had zo'n sterke wil dat toen Jezus zei, ik moet naar Jeruzalem gaan, om veel dingen te leiden van de ouderen en hoofdpriesters, gedood te worden en op de derde dag te verrijzen, hij tegen Jezus zei, "Heere, dit zal u geen zins geschieden. Ondanks dat Petrus zei, Heer, ik zal u tot mijn dood volgen. En doe dit alsjeblieft niet, toen de Heer feitelijk gevangen werd genomen door de mannen gestuurd door de ouderen en hoofdpriesters, vluchtte hij van het toneel. Petrus verlogende Jezus zelfs drie keer die nacht. In werkelijkheid kunnen diegenen die een sterke wil hebben de Heer niet volgen, maar het zijn diegenen die weten hoe ze zichzelf moeten verlogenen en deze mensen zijn in werkelijkheid het sterkst. Het is niet zo gemakkelijk om de Heer te volgen. Zodra we ons realiseren hoe we onszelf kunnen verlogenen, is het zo gemakkelijk de Heer te volgen. Echter, voor diegenen dat niet weten hoe zij zichzelf kunnen verlogenen, is het een levende hel om de Heer te volgen. U moeten dit allemaal begrijpen. Als een zondaar gered wordt van zijn zonden dan moet hij als eerste leren om zichzelf zo snel mogelijk te verlogenen. Alleen dan kan hij een gelukkig leven van geloof leiden en op het weiland lopen terwijl hij de hand van de Heer vasthoudt en samen met hem zijn werk uitvoeren. Voor sommigen van u is het nog niet zo lang geleden dat u voor het eerst gered werd. Maar u bent niet vrijgesteld om uzelf te verlogenen. Iedereen moet zichzelf verlogenen. Is het niet waar dat wij zoveel van onze eigen gedachten, onze eigen rechtvaardigheid en onze eigen zwakheden hebben die in ons opkomen? Al deze dingen moeten verlogend worden. Wij moeten ons vasthouden aan de Heer en hem volgen door te zeggen, als dit de wil van de Heer is en ik er anders over denk, dan ben ik verkeerd en heeft de Heer gelijk. Mijn zwakheden zijn niets. Ondanks dat ik zwak ben, heeft de Heer mij gered. Ik geloof in u, Heer. Om dit te bereiken, moet u weten hoe u uzelf moet verlogenen. De rechtvaardigen moeten altijd de rechtvaardigheid van hun vlees verlogenen. De rechtvaardigen moeten hun rechtvaardigheid verlogenen. Terwijl we onze levens van geloof in de kerk leiden, dit evangelie dienen, de Heer dienen... Onze broeders en zusters dienen en andere zielen dienen, hebben wij veel wedergeboren mensen de Heer zien verlaten vanwege hun eigen rechtvaardigheid. Ze zeggen tegen ons, wat ik denk en zeg is juist dus waarom accepteert u niet wat ik zeg? Waarom werkt u zo? Hoe kunt u dit doen? Maar dit is niets meer dan hun eigen rechtvaardigheid. Dus verlaten zij de kerk zeggend... Dit is niet mijn manier om dingen te doen, ik kan niet begrijpen waarom zij dit doen. Hoe komt het dat de zogenaamde leiders zo zielig zijn? Ik kan met dergelijke mensen niet werken. Iemands rechtvaardigheid moet volledig worden verlogend. De rechtvaardigen die te veel van hun eigen rechtvaardigheid hebben moeten zichzelf verlogenen. Hoe goed zouden we kunnen zijn, zelfs als we gelijk hadden? En hoeveel verdiensten zouden we kunnen hebben als we enige verdiensten zouden hebben? Kunnen we zelf meer gelijk hebben dan God die ons gered heeft vanuit zijn liefde door al de zonden van de mensen van deze wereld te dragen en uit te wissen? Ongeacht hoe goed we ook zijn, er is niets beter dan het feit dat God de mensheid van de zonden heeft gered. Ruzie maken over wie er beter is onder de medemens is als de pot die de ketel zwart maakt. Hooguit kan er iemand iets beter zijn dan iemand anders in een bepaald gebied, maar zelfs dit is niets vergeleken met God. Maar ondanks dit, zijn er enkele rechtvaardige mensen die foutief denken dat zij beter zijn dan hun medebroeders en zusters van geloof zelfs als zij hun levens van geloof samendelen. Zij kunnen anderen soms niet tolereren, zeggend, ik kan met hen niet samenwerken. Dit is omdat zij te eigen gerechtig zijn en een heiliger dan uw houding aannemen dat zij anderen niet kunnen tolereren. Sinds zij te eigen gerechtigd zijn, kwellen zij uiteindelijk anderen, en sinds zij anderen niet kunnen tolereren, worden ze zelf ook gekweld hoe schaamtevol en fout is dit voor God? Eigen gerechtigheid moet ook worden verlogend. Sommige rechtvaardige mensen hebben te veel rechtvaardigheid van hun eigen vlees waardoor zij de Heer verlaten. Sommige mensen verlaten de kerk denkend dat zij beter zijn dan alle anderen, zeggend, ik kan niet bij zulke mensen zijn. Dan ben ik liever alleen. Sinds ik al de vergeving van al mijn zonden heb ontvangen, zal ik mijn leven van geloof gewoon helemaal alleen leiden. Nogmaals... Er is niets dwazer dan onder elkaar ruzie te maken... wie beter is dan wie, vooral als we allemaal rechtvaardig zijn. Natuurlijk, als we onszelf met elkaar vergelijken... dan is het waar dat sommigen van ons beter of slechter zijn in bepaalde dingen... maar dat is alleen aannemelijk als de vergelijking is gebaseerd op menselijke maatstaven... of een relatief concept en niet de absolute maatstaf. Bovendien, ongeacht hoe verdienstelijk we ook zijn... Kunnen we echt meer gelijk hebben dan de Heer? Nee, natuurlijk niet, de Heer is het meest juist. Het feit dat de Heer al de zonden van iedereen in deze wereld schouderde, gestraft werd voor iedereen en iedereen van alle zonden heeft gered, alleen dat is het meest rechtvaardigste. Daarom is het zo dwaas verwaand te zijn en neer te kijken op anderen boven al het andere. Dat is waarom de rechtvaardigen hun rechtvaardigheid moeten verlogenen en het evangelie dienen. Dat is het juiste ding om te doen. Het is gepast dat de rechtvaardige zichzelf verloogend en samenwerkt met de Heer. Wat voor u echt goed is, is uzelf te verlogenen, verlogen uw eigen rechtvaardigheid en volg in plaats daarvan de Heer. Kan één van uw vleeselijke gedachten ooit juist zijn? Hebt u enige rechtvaardigheid? Wanneer u naar uzelf kijken gebaseerd op een menselijke maatstaf, dan is er zoveel dat goed is. Echter, voor de rechtvaardigen, wat zij ook doen of ze eten of drinken, zij moeten alles doen voor de glorie van God. Dat is waarom elke rechtvaardig persoon, ongeacht hoeveel rechtvaardigheid hij ook heeft... Moet weten hoe het moedig terzijde te schuiven wanneer het niet bevorderlijk is voor het evangelie... ...en zich onthouden van elke actie die niet bevorderlijk is voor het evangelie. Wij, de rechtvaardigen, moeten onze eigen rechtvaardigheid verlogenen. Zelfs de rechtvaardigen maken fouten en iedereen heeft bepaalde zwakheden. Maar desondanks zeggen sommige mensen nog steeds ik ben anders dan alle anderen. Ik kan de Heer beter dienen dan alle anderen. Maar zelfs als we de Heer beter kunnen dienen, kunnen we Hem echt dienen tot de perfectie? Nee, dat is menselijk niet mogelijk. We moeten ons realiseren dat wij ook dezelfde fouten maken die gemaakt zijn geworden door onze mederechtvaardige mensen en door ons zijn beoordeeld. De wijzen zijn diegenen die beseffen dat de fouten van een ander persoon hun fouten zijn. Kortom. Diegenen die zichzelf verloogenen zijn wijs. Is er toevallig iemand onder u die zo verwaand is dat hij erover nadenkt om de kerk te verlaten en zijn eigen weg te gaan, tegen zichzelf zeggend, sinds ik veel meer van de Heer houd dan deze mensen, zal ik mezelf van de kerk afwenden en hem alleen dienen? Ik heb nooit deze gedachte gehad, niet een keer. Omdat ik heel goed weet dat ik van nature ontoereikend ben en omdat ik dit toegeef, is het nogal absurd dat ik verwaand ben. Echter, als ik kijk naar onze werkers, zijn er een paar rechtvaardige mensen die te verwaand zijn, alsof zij het evangelie alleen dienen. Dienen de zelfingenomen arbeiders echt het evangelie? Nee, zij dienen het evangelie niet. Ondanks dat het lijkt alsof zij het evangelie in Gods kerk dienen... Vertrouwen zij feitelijk in hun eigen rechtvaardigheid en geven niet echt om het evangelie. De rechtvaardigen moeten hun eigen rechtvaardigheid aan de kant zetten. En ze moeten verenigd worden met het evangelie. Om het evangelie trouw te dienen, moeten we samen verenigd zijn. In plaats van het evangelie helemaal alleen te prediken, moeten we onze krachten samen bundelen. Daarom is het zo belangrijk voor ons om onszelf te verlogenen en onze eigen gerechtigheid voor te zijn. U hebt ook uw eigen rechtvaardigheid, niet waar? Wilt u niet ook soms uw eigen weg gaan om uw eigen rechtvaardigheid te vestigen? Ik weet zeker dat u allemaal een dergelijk verlangen hebt van tijd tot tijd. Maar u moet dit negeren. U moet uzelf verlogenen. We moeten onszelf zelf als dit in het voordeel is van de verspreiding van het evangelie. Als het voor de verspreiding van het evangelie is, wat is er dat wij niet kunnen doen? Als het bevorderlijk is voor het evangelie, dan moeten we gewillig alles opgeven van onze eigen wensen tot onze eigen gedachten. Als u echt een rechtvaardig persoon bent, wat u dan ook doet... U moet eerst nadenken over wat bevorderlijk is voor de verspreiding van het evangelie om dan de actie te nemen dat bevorderlijk is voor het evangelie. Als we inderdaad de heiligen en godsdienaren zijn die gered werden, dan moeten we allemaal nadenken over wat nog meer bevorderlijk is voor het evangelie. Ongeacht onze omstandigheden, de rechtvaardigen moeten zichzelf en hun eigen rechtvaardigheid verloogenen. Als het gaat om de kerk die het evangelie dient, is het niet relevant of dit bij uw persoonlijkheid past of bij bepaalde gewoontes. We moeten onszelf verlogen. En het is omdat wij onszelf tot deze dag hebben verlogen dat wij hier nu op deze plaats staan. Als u uzelf niet had verlogend, dan zou u allemaal de kerk lang geleden hebben verlaten en zou er niemand meer hier zijn. Echter omdat u uw gedachten tot nu toe hebt verlogend, bent u hier met mij op deze plaats. Alleen als u uw gedachten blijft verlogenen in de dagen die nog komen, zult u hier ook in de toekomst zitten. Als u uzelf niet had verlogend, dan kon u hier nu niet zitten. Het is omdat al de rechtvaardigen die hier in de kerk zitten zichzelf verlogend hebben, dat zij trouw hun taken van hun toegewezen plaatsen kunnen uitvoeren. Net zoals de Heer zei, zo iemand achter mij wil komen, die verlogenen zichzelf. iedereen die de Heer wil volgen moet als eerste zichzelf verlogenen en hem dan volgen. We moeten onze liefde voor ons ego verlogenen. Iedereen houdt van zichzelf het meeste. Boven alles in deze hele wereld houdt men het meest van zichzelf. Dus als we moeilijkheden tegenkomen terwijl wij de Heer volgen, dan zijn we soms geneigd om aan ons eigen welzijn te denken. Deze bezorgdheid over ons eigen welzijn komt van tijd tot tijd in ons op, waardoor we gaan denken, ik moet als eerste mijn eigen nek redden. Dit moeten we ook verlogenen sinds we de Heer niet kunnen volgen als we te veel van onszelf houden en alleen zorg dragen voor onze eigen lichamen. Diegenen die heel weinig hebben gedaan om de Heer te dienen denken er zelfs over na om hun levens van geloof op te geven om zichzelf te sparen, denkend, er is mij verteld geworden hoe fantastisch het zou zijn als ik gered was, maar nu dat ik een kleine calculatie heb gemaakt, zie ik dat dit niet waar is. Natuurlijk houden zij ook van de Heer en koesteren het evangelie, maar het probleem is dat zij meer van zichzelf houden omdat ze denken dat ze zelf geruineerd zouden zijn als ze dit evangelie zouden dienen en volgen, komen ze in de verleiding hun leven van geloof op te geven om hun eigen welzijn te verzekeren. De grootste vijand die de rechtvaardigen belemmerd om God te volgen, is hun liefde voor zichzelf. Dit geldt voor iedereen evenveel. Dat is waarom de Heer van ons eist onszelf te haten zeggend dat we hem alleen kunnen volgen als we onze eigen liefde verloogenen. Diegenen die niet zijn wedergeboren, zeggen dat wij van onszelf moeten houden, niet waar? Maar als we echt van onszelf willen houden, dan moeten we ons vlees verloogenen, zodat onze zielen naar de hemel gaan. Het probleem voor veel mensen is echter dat hun liefde voor het vlees groter is dan voor hun zielen. En dus aarzelen zij niet om hun eigen geesten voor hun vlees op te geven. Als we eenmaal zijn wedergeboren, dan moeten we ons vlees haten als het gaat om iets dat verband houdt met het werk van de Heer. Anders gezegd, als we de Heer willen volgen, dan moeten wij zelf onze eigen liefde verlogenen. Alleen als we de liefde die we voor onszelf hebben verlogenen, kunnen we de Heer volgen. Omdat onze vleeselijke gedachten constant veranderen. Tenzij we deze gedachten van het vlees negeren, kunnen we de Heer niet volgen. Per slot van rekening, hoe kunnen we de Heer ooit volgen zonder onszelf te verlogenen? In ruil voor het redden van ons, eist de Heer van ons iets dat enorm moeilijk is, want niets is er moeilijker dan zelfverlogening. Gezien het feit dat de rechtvaardigen hun eigen gedachten, wat zij leuk vinden en zelfs de liefde die zij voor zichzelf hebben moeten verlogenen, kunnen we zien hoe zwaar het is om als de rechtvaardige mensen te leven? De Heer heeft al onze zonden weggenomen en belooft ons in de toekomst naar de hemel te sturen. Voordat we in de hemel verwelkomd worden en wij met onze levens van geloof op deze aarde verder gaan, moeten we onszelf nog steeds verloochenen en veel lijden. Als ik het evangelie in de beginnersklas predik tijdens dit leerlingtrainingskamp en ook meteen zou leren dat men zichzelf moet verlorenen, dan zouden vele van de deelnemers waarschijnlijk terug naar huis keren zonder gered te zijn. Dat is waarom de beginnersklas apart geleerd wordt van de gevorderde klas. Aan diegenen die de Heer voor de eerste keer hebben ontmoet probeer ik af te blijven van het voedsel dat te zwaar en te vettig is en in plaats daarvan leid ik hen naar de zaligmaking door hen met flauw voedsel dat zij kunnen verteren te voeden. Als zij vanaf het begin wisten hoe zwaar het was om voor de Heer te leven als zij gered werden, wie zou er dan gered willen worden? U en ik zijn al rechtvaardig geworden en ontvingen de vergeving van onze zonden, dus wat kunnen we doen? Zou u uw zaligmaking teruggeven? Nee, er is geen andere weg dan de Heer te volgen. Als we onszelf voor het evangelie verlogenen, dan is hier een beloning voor die de moeite waard is om onszelf voor te verlogenen. Als de rechtvaardigen zichzelf verlogenen en de Heer volgen, dan worden vele waardevolle prestaties gemaakt. Anders gezegd, talloze zielen die kostbaarder zijn dan iets onder de hemelen worden gered en groeien in geloof. Het koninkrijk van God wordt uitgebreid en wij gaan leven door in God te vertrouwen. God zelf zorgt voor ons en lost al onze problemen op, helpt ons, zegent ons en leidt ons. Dus hoeveel fantastische zegeningen heeft God ons dan gegeven? Dat is waarom het de moeite waard is voor ons om onszelf te verlogenen. Als we onszelf gewoon zouden verlogenen, God zal ons dan zeker gelijkaardige beloningen schenken. Daarom, het is echt de moeite waard om onszelf te verlogenen. Wij de rechtvaardigen moeten ons bewust zijn van de volgende drie vereisten van verlogening. We moeten onze zwakheden verlogenen, onze eigen rechtvaardigheid en de liefde voor onszelf. Als dit eenmaal bereikt is, dan zijn we in staat de Heer te volgen. Als u echter probeert... Uw eigen liefde te verloogen, zonder aan God te denken, dan zult u weinig succes hebben en zult u alleen de religieuze manier van leven volgen dat bij u smaak past. We kunnen onszelf alleen verloogenen als we ons bewust zijn van het werk van de Heer. In feite, als we ons niet bewust zijn van het werk van de Heer, dan zouden we niets hebben dat we zouden moeten verloogenen. Dan zou het voor ons prima zijn op onze eigen manier te leven, zeggend. Nou, dit is wie ik ben en dus zal ik op mijn eigen manier leven. Maar als we ons bewust zijn van het werk van de Heer, dan zijn we geneigd te denken: ik moet dit niet doen, anders wordt de wil van de Heer niet vervuld. God zal in mij teleurgesteld zijn als ik dit doe. Anders gezegd, als we ons bewust zijn van de dingen van God en het werk van de Heer, dan gaan we onszelf verlogenen tegen onszelf zeggend: ik moet niet zo zijn. Ondanks dat ik zo geboren en van natuur ben, als ik aan het evangelie denk, dan moet het niet zo zijn. Het is door te denken aan het werk van de Heer dat wij in staat zijn onszelf te verlogenen. Onze Heer houdt van ons allemaal. Wij houden ook van elkaar. Echter, om te garanderen dat de wil van de Heer vervuld wordt, zijn we soms niet in staat onze liefde voor elkaar uit te drukken... en moeten we onze sympathie loslaten. Dat is omdat de wil van de Heer alleen vervuld wordt als we dit doen. Als we toelaten dat onze sympathie het overneemt... en uiteindelijk tolereren wat duidelijk en strikt genomen moet gebeuren... dan zal dit vaak de vervulling van de wil van de Heer belemmeren. Daarom, omdat de wil van onze Heer vervuld moet worden moeten we soms ook onze sympathie verlogenen. Anders gezegd, we moeten zelfs onze vleeselijke liefde verlogenen. Dit is heel pijnlijk voor de rechtvaardigen. Per slot van rekening, hoe kan een rechtvaardig persoon niet van een ander rechtvaardige persoon houden? We hebben hier onder ons broeders en zusters die niet getrouwd zijn, laten we aannemen dat een bepaalde broeder een van onze zusters leuk vindt en verliefd op haar is. Sinds deze broeder van deze zuster houdt, wil hij voor haar dingen doen. Echter, als dit niet in het voordeel is voor het evangelie, dan moet hij zelfs deze liefde loslaten. Dit is zichzelf verlogenen. Dit is niets anders dan iemands liefde te verlogenen als het niet overeenstemt met de wil van de Heer. De Heer sprak over feitelijke gebeurtenissen die opduiken in ons dagelijks leven. Als het woord van God ons niet met feitelijke richtlijnen in onze levens zou voorzien, maar alleen met hypothetische ideeën dan valt er voor ons niets meer te leren als we gered zijn. Net zoals het verlogenen van onszelf essentieel is voor het bereiken van onze zaligmaking, zo is het ook noodzakelijk dat wij onszelf zelf om onze levens van geloof correct te leiden. Een leven van geloof gaat over het volgen van de Heer omdat geloof gaat over het volgen van de Heer, moeten we onze eigen liefde loslaten en doen wat nodig is voor elkaar om de wil van de Heer in de kerk te vervullen. We hoeven onszelf niet te verlogenen als het ons individuele werk betreft, maar wat het werk van de Heer betreft dan moeten we onszelf voor zijn wil verlogenen. Het is omdat u niet van uzelf houdt dat u dit doet, maar het is om ervoor te zorgen dat de wil van de Heer vervuld wordt dat u dit doet. Zelfs als u hartpijn heeft en u dit weet, is het noodzakelijk dat we ons dit realiseren en het begrijpen. Jee, deze man is zo harteloos. Hoe kan hij zo gemeen zijn? Hij is zo egocentrisch en zelfzuchtig. Ik weet dat dit is hoe velen van u denken over andere heiligen of de werkers in de kerk. Er zijn ook bepaalde verontrustende kwesties in uw relatie met uw medeheiligen dat u teleurgesteld en woedend maakt op elkaar, niet in staat elkaar te begrijpen. Op dergelijke momenten moet u beseffen waarom de dienaren van God deden wat ze tegen u deden. Ik ben niet anders van anderen als ik het evangelie dien, er zijn tijden dat ik mij bewust ben van Gods werk en er zijn ook tijden dat ik mij bewust ben van het werk van de mens. Mijn hoofddoel is de Heer te dienen in de verspreiding van het evangelie. Echter, als ons werk alleen gericht is op de verspreiding van het evangelie... worden sommige individuen moe en afgemat. Ik weet heel goed dat als we voortdurend ons werk op deze manier drijven... sommige mensen onvermijdelijk pijn lijden. Maar ik geloof dat zij uiteindelijk ook verblijd worden... als ze zien dat het werk van de Heer vervuld is want hij woont ook in hun harten. Als het de Heer plezier doet, dan is de Heilige Geest in hen ook verblijd zelfs als ze zelf pijn hebben. Bijvoorbeeld, er zijn tijden dat de kerk belofteoffers voor de wereld missie maakt. Wie vraagt de kerk dan voor deze belofteoffers? Het zijn niemand anders dan de Heiligen die de kerk vraagt om hun bijdrage toe te zeggen. Dus als het plan van de belofteoffers wordt aangekondigd, Vinden sommige heiligen dit niet leuk sinds zij aan God moeten offeren wat zij opzij gezet hebben voor zichzelf? Om een belofte-offering te maken, moeten we ons eerdere plan om ons geld aan iets anders uit te geven, opgeven. Wat doet er meteen pijn? Het is ons vlees dat pijn heeft. Als u meer bewust bent van de mens dan van God, kunt u hem nooit dienen omdat Petrus hield te menselijk van Jezus, hij kwam heel dicht bij het maken van een desastreuze blunder. Jezus is een geestelijk wezen. Het zou een grote vergissing zijn om te denken aan wat hij doet als alleen een menselijke aangelegenheid. Dus, als we het werk van God beschouwen, moeten we geestelijk denken in plaats van in vleeselijke termen. Wat we ook doen, we moeten alles doen voor het werk van God. Dit vereiste wordt onderstreept door de passage die zegt... Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar, 1 Korintiers, 10 uur 23. Dit betekent dat hoewel alles voor ons is toegestaan... we soms onze eigen liefde moeten verlogenen ter wille van het evangelie. Hoe kunnen we dan het belang van het evangelie zoeken? Ik geloof met heel mijn hart dat als we allemaal om het evangelie geven dan zal God ieder van u gebruiken als zijn kostbare werktuigen en u allemaal zegenen. Maar ondanks dit, hebben veel rechtvaardige mensen dit geloof niet in hun harten en kunnen zichzelf niet verlogenen en dat is waarom zij lijden. Het is juist omdat wij van onszelf houden dat we niet in staat zijn de Heer te dienen en Hem te volgen. Het is juist omdat we van onszelf houden dat we zo vaak struikelen. Als we echter ons hele leven echt aan God offeren, hem vragend, Heer, ik wil mijn hele leven voor u leven. Ik wil dat u voor alles verantwoordelijk bent, dan kan de Heer niet anders dan verantwoordelijk zijn voor onze levens. Als we eenmaal alleen de wil van God volgen en tegen hem zeggen, Heer, ik wil dat u zorgt voor mijn familie en al het andere, vanaf dat moment verandert ons werk in Gods werk. U hebt vast wel eens mensen gezien die zich volledig op het werk van God hebben gestort, toch? Dergelijke broeders en zusters en dergelijke dienaren van God zijn de meest onverschrokken mensen. Dat komt omdat de Heer dan verantwoordelijk voor hen moet zijn. Van zijn kant kan hij gewoon niet weigeren hen te helpen. Als de Heer dergelijke mensen ziet, zegt hij, sinds zij mij volgen en op mij vertrouwen... Als zij geruineerd zijn, dan zal ik ervan worden beschuldigd hen niet te hebben geholpen. Ik voel me verantwoordelijk voor hen. Ik moet hen helpen. Mijn medegelovigen, ik raad u aan om de Heer verantwoordelijk voor u te maken. Het is verstandig om ervoor te zorgen dat hij zich verantwoordelijk voelt voor uw leven. De rechtvaardigen moeten als eerste hun vleeselijke gedachten verlogenen... voordat ze ernaar verlangen om Gods kostbare zegeningen in hun levens te ontvangen. Zodra de rechtvaardigen zich bevrijden van het verlangen van hun harten om van zichzelf te houden... en in plaats daarvan naar God kijken en leren zich met geloof verloogenen, vanaf dat moment is het voor hen gemakkelijk om hun levens van geloof te leiden. Zij kunnen met de Heer wandelen en overal met Hem leven... In goede en slechte tijden, in zegeningen en ontberingen. We kunnen allemaal zo leven als we onszelf maar verlogenen. Daarom is het een kostbare zegening om in staat te zijn onszelf te verlogenen. Tegelijkertijd is het ook waarom het zo moeilijk is om dit te doen, want wanneer we onszelf verlogenen, worden Gods kostbare zegeningen aan ons geschonken. Het is onbetaalbaar. Juist omdat het zo moeilijk te bereiken is. Niettemin, diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen en het verlangen hebben de Heer te volgen, moeten zich allemaal verlogenen. Alleen iemand die zichzelf verlogend kan de Heer volgen. Iedereen die zichzelf niet verlogend zal zijn leven van geloof overzien gaan. Begrijpt u dit? Als u uw leven van geloof wilt beëindigen, verlogen uzelf dan in ieder geval niet. Als uw harten inderdaad het verlangen hebben om de Heer te volgen, dan zal de Heilige Geest die in onze harten woont ons nog meer naar dergelijke verlangens leiden. Mijn medegelovigen, luister en gehoorzaam de stem van de Heilige Geest. En verlogen het verlangen van uw hart om van uzelf te houden. Verlogen uw zwakheden en uw eigen rechtvaardigheid. Verlogen de liefde voor uzelf. De Heer zal u dan leiden. Als we de Heer volgen, dan zal Hij zeker al uw problemen oplossen en voor hen zorgen. Als we samen in dezelfde boot met de Heer zitten, dan zal Hij al onze problemen oplossen, want onze problemen zullen zijn problemen worden en zijn problemen zullen onze problemen worden. We zullen in een gezegend plaats met de Heer leven, Hem in Zijn armen gelukkig voor eeuwig dienen, door Hem gezegend worden de glorie van Hem ontvangen en kostbare zegeningen van Hem verkrijgen en niet lijden. Anders gezegd, onze levens zullen door God kostbaar worden gemaakt. Het is niet door onze eigen kracht dat wij voorspoed vinden, maar onze voorspoed komt door Gods zegeningen. Ondanks dat we soms moeilijkheden aanschouwen vanwege de genade van God... Is het door zijn liefde dat wij deze liefde hebben aangedaan en het is door God dat al onze levens voltooid zijn? We moeten onszelf verlogenen. Lieve zusters, begrijpen jullie dit? Sinds u dit allemaal zo goed begrijpt, is er niets meer dat ik u hoef te leren. Maar omdat u geneigd bent uw les in korte tijd te vergeten, moet ik u dit keer op keer leren. Laten we allemaal dit jaar wat minder van onszelf houden en onze ego's en onze eigen rechtvaardigheid een beetje meer verlogenen. Laten we ook in dit jaar onze zwakheden verlogenen en geloven dat God ons gered heeft ondanks onze zwakheden. Laten we vreugde brengen aan het hart van de Heer omarmd in zijn armen. Ik hoop en bid dat we inderdaad allemaal de Heer plezieren door onszelf te verlogenen. Er is een reden waarom ik in staat ben geweest de Heer in mijn leven tot nu toe te volgen, vorig jaar en ook dit jaar, en dat komt omdat ik mezelf heb verlogend. Het komt door de ene factor dat ik in staat ben geweest de Heer te volgen. En mijn zelfverlogening kwam niet tot stand door mijn eigen inspanning, maar ik kon niet anders dan mezelf voor het werk van God te verlogenen. Omdat het werk van God zo kostbaar is en hij zoveel van de zielen van de mensen houdt, hen een dergelijke fantastische zaligmaking heeft gegeven en omdat hij hen zo gelukkig heeft gemaakt, kan ik niet anders dan mezelf te verlogenen sinds dit werk zo kostbaar was. Ik had geen andere keus dan mezelf te verlogenen, en dus verlogende ik mezelf voor de helft door mijn eigen wil en de andere helft met geweld, zo heb ik amper mijn geloof kunnen waarmaken. God heeft me geholpen om te bereiken waar ik nu ben. En ik wil dat de Heer mij ook voortdurend blijft helpen in de dagen die komen. Jezus zei, zo iemand achter mij wil komen, die verlogene zichzelf. Wat zei Hij verder? Hij zei, en nemen zijn kruis op, en volgen mij. Dat is juist. We moeten elk ons eigen kruis opnemen, niet iemands anders zijn kruis, maar elk ons eigen kruis. De Heer te volgen zelfs in onze beproevingen is ons kruis op te nemen. Hoe prachtig zou het zijn als alleen goede dingen zouden gebeuren als we eenmaal gered zijn? Hoe prachtig zou het zijn als er niet slechts gebeurt met ons maar alleen goede dingen of als we alleen gemakkelijke taken moesten doen voor de Heer en alle andere moeilijke taken zou wegnemen? Zou het niet geweldig zijn als we geen problemen hadden? maar hebben beiden onze problemen en onze ontberingen. Omdat het woord van de Heer de waarheid is, wordt het vervuld precies zoals het is. De Heer zei tegen ons, ik zal mij uw zonden niet meer herinneren, ik zal ze uitwissen zo wit als sneeuw, en hij heeft inderdaad al onze zonden uitgewist volgens deze belofte. Dus wij zijn zondeloos geworden door in het woord met onze harten te geloven, en sinds de Heer ons beval ons kruis op te nemen en Hem te volgen, moeten we elk een kruis hebben en het dragen. Het woord van de Heer wordt precies vervuld zoals het is, want het is de waarheid. Hij staat toe dat wij allemaal die Hem volgen individuele problemen aanschouwen. We allemaal moeten daarom elk onze kruis opnemen. Ik geloof zonder enige twijfel dat onze Heer mij zeker gered heeft. Dus is het voor mij een feit om de Heer te volgen. Maar omdat ik nog steeds moeilijke problemen voor beide mezelf en mijn familie aanschouw, kunnen deze dingen mij soms doen worstelen. Als ik de Heer zonder enige beproevingen zou volgen, dan zou ik er met volle sprint in zijn gesprongen. Terwijl ik de Heer volgde, heb ik niet alleen moeilijkheden aanschouwd ter wille van de Heer, maar ook door mijn eigen privéproblemen, en ik heb dit zo voorafschuwd. Dus denk ik vaak bij mezelf, als het niet voor dit probleem was, dan zou ik de Heer zo goed dienen. Waarom aanschouw ik deze problemen? Ik zou willen dat ik de Heer kon vragen waarom ik deze beproevingen moet verdragen en waarom er zoveel ontberingen in mijn familie moeten zijn, in mijn werk en in alles dat met mij verband houdt, terwijl ik in feite ernaar verlang hem te dienen en hem trouw te volgen. Maar ondanks dit, zegt de Heer beslist, Volg mij zelfs tijdens deze beproevingen. Dit, mijn medegelovigen, is het bevel van de Heer. Als de rechtvaardige de Heer volgt, dan is niet alles dat er gebeurt goed. Zelfs als we ons in moeilijkheden bevinden, is het de wil van God dat wij de Heer nog steeds volgen. Als dit is wat God voor ons heeft ingesteld, dan hebben we geen keus dan de Heer te volgen zelfs tijdens onze beproevingen. Het is onmogelijk de Heer volledig vrij van al onze moeilijkheden te volgen zonder enige ontberingen. Proberen dit te doen betekent dat we onszelf niet willen verlogenen en liever ongehoorzaam willen zijn aan het woord van de Heer. Ondanks dat het moeilijk is, als het de wil van God is dat wij ons kruis opnemen en de Heer volgen en als dit is wat de Heer tegen ons heeft gezegd, dan moeten we onze gedachten verlogenen. Hoewel het fijn zou zijn als er voor ons geen ontberingen meer zouden zijn, wij moeten vastbesloten zijn onszelf te verlogenen en de Heer zelfs tijdens onze moeilijke beproevingen volgen. De Heer zo te volgen is te leven volgens de wil van God. Zelfs als we moeilijkheden aanschouwen, moeten we onszelf en onze gedachten verlogenen en de Heer volgen. Dat is hoe wij ons geloof correct kunnen uitleven. Alle wedergeboren mensen aanschouwen veel moeilijkheden. Het is niet zo dat de moeilijkheden beperkt zijn tot een paar bepaalde mensen. Als we er individueel naar kijken, dan wordt ieder van ons geconfronteerd met een of andere ontbering. We hebben allemaal een kruis te dragen, nietwaar? Natuurlijk doen we dat hebben de ongetrouwde mensen geen kruis, omdat zij alleen zijn? Nee. Iedereen moet zijn kruis dragen. Als er iemand is, die nu geen kruis te dragen heeft... dan zal ook hij gauw zijn eigen kruis gaan dragen. Dat is omdat dit is wat het woord zegt... en daarom diegenen zonder kruis zullen er onvermijdelijk een krijgen. Zelfs tijdens deze beproevingen... mogen wij de rechtvaardigende Heer nooit verraden... nog het evangelie weigeren en ook niet van de kerk afdrijven maar de Heer altijd volgen. Als we echt de Heer willen volgen, dan moeten wij onszelf zelf Sommigen van onze medeheiligen kopen dure bloemen en zetten deze iedere week naast de preekstoel. Als bloemstukken worden gemaakt omdat iemand deze activiteit leuk vindt, dan is dit voor hem een hobby. Maar als bloemstukken worden gemaakt om de Heer te dienen... Ondanks dat zij niet weten hoe zij dit moeten doen en er geen interesse in hebben, dan is het geen hobby, maar is het iets dat zij doen om de Heer te dienen en Hem te volgen. Wat er ook voor de Heer wordt gedaan, zelfs als het niet past bij iemands voorkeur, dan is dit niets anders dan de Heer te volgen. Ik ben getrouwd nadat ik de Heer ontmoet heb. In mijn privégedachten heb ik vaak het gevoel dat er veel dingen zijn die ik niet kan doen omdat ik getrouwd ben. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat het huwelijk bevorderlijk is voor de verspreiding van het evangelie. Sinds onze zusters veel problemen hebben die ze niet met mij willen bespreken, vragen zij naar de broederschap van mijn vrouw. Wat ze met mij niet kunnen bespreken, kunnen zij met mijn vrouw bespreken. Dus dacht ik bij mezelf, oh, God heeft mij een vrouw gegeven zodat wij samen kunnen werken, in plaats van dat ik hem alleen dien. Ik ben blij dat ik getrouwd ben. Sinds de Bijbel zegt dat alle dingen samenwerken voor het welzijn van diegenen die van God houden, dat is precies met er met mij gebeurde. De Heer te volgen zelfs tijdens beproevingen is wat het echt betekent de Heer te volgen. Als u uw leven van geloof in te veel comfort leidt volgens uw eigen verlangens, zonder enige noodzaak uw eigen gedachten te verbreken, noch de noodzaak uzelf te verloogenen dan moet u weten dat u nu uw leven van geloof niet correct leidt. Het juiste ding om voor u om te doen is om uzelf te verlogenen, uw eigen liefde te verlogenen, uw zwakheden te verlogenen, uw rechtvaardigheid te verlogenen en de Heer met geloof te volgen, gelovend dat het juist is voor u om dit te doen zelfs tijdens uw ontberingen. We moeten onze energie richten op de verlogening van onszelf. Dus laten we onszelf verlogenen. Laten we ons trainen om onszelf nog beter te verlogenen. Oefening is onmisbaar voor ons. Zelfs zelfverlogening moet regelmatig beoefend worden. Beginnend met kleine dingen naar grote dingen, we moeten onszelf trainen. Anders als het opeens op een dag nodig is om onszelf te verlogenen, zal het heel moeilijk zijn voor ons om dit te doen. Als u het onmogelijk vindt om uzelf te verlogenen, dan blijf stilletjes in de kerk. U zult dan uzelf gaan verlogenen. Als u uzelf niet aan dit woord kunt onderwerpen op uw eigen individuele kracht, dan blijf toch in de kerk. Als u stil blijft in de kerk, zeggend, doe met mij wat u met mij wilt doen, dan zal de Heer tegen u spreken, u onderwijzen, elke knoop die in uw hart zit ontknopen... U de bekwaamheid geven uzelf te verlogenen, u versterken, u helpen en u zegenen. Onze Heer zal u in staat stellen alles te doen. U moet onthouden dat de wedergeboren zichzelf altijd moeten verlogenen. Ik moedig u aan de Heer met geloof te volgen, te onthouden dat zelfverlogening een onmisbaar deel van uw leven van geloof is, en dat het alleen door uzelf te verlogenen is dat u de Heer kunt volgen. De Heer zal dan zorg dragen over al de overgebleven dingen. Zelfs als we niet in staat zijn, de Heer is in staat alles te doen. Bent u gelukkig, mijn medegelovigen? Bent u gelukkig ondanks dat u zoveel van uzelf moet verlogenen? Ik hoop en bid dat u allemaal gelukkig bent om de Heer te volgen zelfs tijdens uw beproevingen. Laten we onze ochtenddienst eindigen met een lofspraak... Ik ben oprecht gelukkig. Laten we ons altijd zelf verloochenen voor de rest van onze levens.